0: Kryptovaluutat ja myös valtiolliset digivaluutat herättävät keskustelua. Poliittiset intressit ja kilpailu näkyvät myös virtuaalivaluuttojen maailmassa. Mihin maailmantalous ja finanssimarkkinat ovat menossa digitaalisten valuuttojen ja virtuaalivarojen myötä?
1: Minä olen ollut aina sitä mieltä, että ei On Parempaa ulkopoliittista keskustelua.
0: Kryptovaluutat trendaavat ja digivaluutat tekevät tuloaan valtioiden kassakaappeihin. Yksi kehittyneimmistä valtiollisista digivaluutoista on Kiinan niin kutsuttu digijuan, jonka käyttöönottoa ollaan aloittelemassa. Kuuntelet The Verkkolähden podcastia, jossa meillä on tänään asiantuntijavieraina digitalisaation neuvonantaja Aleksi Gröm Suomen Pankista ja finanssineuvos Miki Kuusinen valtiovarainministeriöstä. Tämän jakson juontavat Annastin Haapasaari ja Anni Lindgren. Jakso julkaistaan jälleen yhteistyössä HS Vision kanssa.
2: Mennään suoraan asiaan, tai aloitetaan vähän käsitteen määrittelyllä, Mistä nyt oikeastaan puhutaan, kun puhutaan näistä govcoineista, eli kansallisista digitaalisista valuutoista? Mitä ne on ja kuinka te sanoisitte, että ne vertautuu näihin kryptovaluuttoihin, joista ehkä tunnetuin on bitcoin? Jos haluat Aleksi vaikka aloittaa.
1: No joo, tämä käsitteistö on kieltämättä aika sekavaa. Ja jos puhutaan valtiollisista valtiollisista valuutoista tai laillisista maksuvälineistä, niin nehän on ihan niitä tavallisia valuuttoja. Että sinänsä niitä varten ei ehkä tarvita mitään uutta sanaa. No sitten meillä on kryptovaluutat ja virtuaalivaluutat, joka on niin oma juttuunsa, Ne vähän matkii ehkä oikeiden valuuttojen ominaisuuksia, mutta niissä ei ole kuitenkaan niin käytön puolesta hirveän paljon samankaltaisuuksia. Että niitä ei käytetä maksamiseen tai samalla tavalla kuin käytetään tavallisia valuuttoja. Se mitä valtiot ja keskuspankit tällä hetkellä suunnittelee, että se digitaalisia maksuvälineitä, niin ei olla suunnittelemassa uutta valuuttaa tai digitaalista valuuttaa, vaan enemmänkin vaan maksujärjestelmää sen olemassa olevan valtiollisen valuutan tueksi. Eli, eli siinä mielessä oli sitten kyse Euroopasta tai Kiinasta tai mistä tahansa, niin uutta valuuttaa ei olla kehittämässä. Ei, ei sen enempää digitaalista kuin mitään muutakaan, vaan enemmänkin maksusovelluksia tai maksupalveluita.
2: Onko sulla minkin vielä lisättävää tähän näiden asioiden määrittelyyn, josta nyt tässä jaksossa tullaan puhumaan?
3: Joo, siis to, kuten Aleksi tuossa totesi, niin <köhön> perinteisestihan on pyritty erottelemaan toisistaan se, että mitä julkinen valta pitää laillisena maksuvälinä. Jos me katsotaan vaikka nyt tätä meidän euroaluetta, niin meillähän on todettu perustamissopimuksissa vaikkapa, että meidän yhteinen valuutta on euro. Ja laillisia maksuvälineitä on keskuspankin liikkeeseen laskemat setelit ja sitten toisaalta kolikkorahat, joita tosi harvemmin nykyään näkee enää käytettävän tuolla maksamisessa, mutta missään ei ole varsinaisesti niin kuin, lainsäädännön tasolla oikeudellisesti määritelty, että mikä tekee jostakin maksamiseen kelpaavasta instrumentista tai välineestä ylipäätään maksuvälineen tai miltä se näyttää, minkälaisia attribuutteja tai oikeudellisia olomuotoja siltä pitää edellyttää, että se on laillinen maksuväline. No, sitten meillä on kerrottu, että tietyt velvoitteet voidaan setlata, selvittää niin sanotusti vain laillisella maksuvälineellä, ja on vaikka tyypillisesti sellainen erä, jotka on maksettava laillisella maksuvälineellä, Ja nyt käytännössä meillään se on euroalueella, niin se on euro. Ja erotuksena sitten näihin yksityisoikeudellisiin konstruktioihin, joissa Haetaan nyt samantyyppisiä käytötarkoituksia kuin mitä laillisilla maksuvälineillä on, että se olisi niin kuin, vähän niin kuin ra- mitä ylipäänsä rahalla, rahalla tarkoitetaan. Ja ehkäpä siinä terminologiassa sitten tämmöinen valuutta jargoni on uinut siihen lingoon mukaan ja siinä menee osittain sitten tämän yksityisen ja julkisen raja, rajapinnat sekaisin.
2: Joo, anna mainitsikin tuossa alkujuonnossa tämän Kiinan oman valtiollisen digivaluutan, joka on tässä tulossa käyttöön näillä näppäimillä, ja ennen Kiinaa oman valuutan on ehtineet lanseerata muun muassa Bahama ja Kamputsa. Millainen kehitys on edeltänyt näiden tämmöisten kansallisten digivaluuttojen lanseerausta? Miten tähän on tultu?
1: Kiina on tosiaan jossain määrin edelläkävijä siinä mielessä, että keskuspankki siellä on, on itse asiassa käynnistänyt jo, tämä hankkeen, että siellä on jo käytössä, ainakin käytössä joissain kaupungeissa digitaalinen juon, mutta siinä on, siinä on kyse tosiaan niin kuin maksusovelluksesta, eli ei, ei ole luotu uutta valuuttaa, vaan se on se sama, sama Kiinan valuutta, jota siinä käytetään. kiinassa on mielenkiintoinen tilanne, että siellä on kaksi suurta teknologiayhtiöä, jotka käytännössä hallitsevat sitä maksamisen kenttää, eli siellä käytetään hyvin paljon maksusovelluksia, alipeitä ja WeChat-päitä, maksamiseen oikeastaan käteistä tosi vähän. Ja tota, mun ymmärtääkseni siinä on kyse tässä Kiinan digi Yuanissa on kyse siitä, että, että halutaan tuoda niin valtiollinen vaihtoehto näille kaupallisille maksusovelluksille, mutta niin tavallisen käyttäjän näkökulmasta niin se sovellus näyttää hyvin samalta kuin vaikka Alipay tai WidgetPay. Se on, se on sovellus, joka ladataan puhelimeen ja, ja sitten sillä voi maksaa QR-koodilla. Et siinä mielessä molemmissa oli joku näistä kaupallisista sovelluksista tai sitten digi sovellus, niin se valuutta siellä on se sama. Eli siinä mielessä niin kuin uutta valuuttaa ei ole, ei ole
0: Onko tässä sitten kyse siitä, että Kiina pyrkii niiltä teknologiajäteiltään ottamaan valtaa pois ja jotenkin keskittämään sitä enemmän itselleen?
1: Joo, näin mä, näin mä epäilisin, että, että tämmöinen siellä on varmaan taustalla. Ja Kiinassa tosiaan se tilanne on aika omalaatuinen, että meillä ei ole ihan vastaavaa tilannetta missään muualla. Ja Kiinassa tosiaan se markkina on hyvin keskittynyt näihin kahteen teknologiayhtiöön. ja, ja siellä tietysti niin on muissakin konteksteissa, niin valtion ja näiden yksityisten yritysten välillä on, haetaan vähän niin kuin sitä tasapainoa. Ja mä luulen, että tässä on kyse vähän samasta asiasta, että on huomattu, että se maksamisen markkina on hyvin paljon keskittynyt kahen kahden teknologiayhtiön haltuun, ja sitä ehkä yritetään vähän sitten niin kuin hillitä tarjoamalla tämmöinen valtiollinen vaihtoehto.
0: Näetkö, Miki, että siinä taustalla on muitakin syitä, miksi Kiina on nyt ottanut tämän digijuonin käyttöön?
3: No joo, sitten. Tarkennetaan sen verran, että meidän tietojen mukaan niin sitä ei vielä varsinaisesti ole niin laajamittaisesta käyttöön, erilaisia, erilaisia valtiollisia kokeiluja on saatu lukea eri, eri medioista, että niitä on, on jo käytössä, ja siellähänkaan niin jonkin asteisena poliittisena tavoitteena on, että kun aikana seuraavat talviolumpialaiset Kiinassa, niin siihen mennessä se on niin laajempimittaisessa käytössä, mutta tuota, tähän liittyy niin monia, monia ulottuvuuksia, niin siellä on takana, Vähän pidempi teknologinenkin kehitys kuin että mentäisiin me vuoteen 2008 tai 2009. Osa niistä teknologisista ja ja tota kryptografiaa liittyvistä keksinnöistä ikään kuin on, niillä on paljon pidempi historia siellä taustalla. Mennään 80-luvulle, 90 luvulla ja ehkä jopa pidemmälle jossakin kryptografisissa niin perusratkaisuissa, mutta sitten tietyllä tavalla tässä, tässä kyseisessä virtuaalimaailman ilmiössä. Sitten niitä on yhdistetty mielenkiintoisella ja, ja tota, ehkä rajojen rikkovalla tavalla nyt sitten niin kuin tänne finanssijärjestelmän, rahoitusjärjestelmän puolelle.
0: Tämä DigiJuan on, tulee alkuun käyttöön Kiinan sisällä, mutta mitä ilmeisemmin tavoitteena on myöskin viedä sitä sitten omien rajojen ulkopuolelle ja laajentua kansainväliseksi valuutaksi tai, tai maksutavaksi, ainakin Kiinan keskeisille vaikutusalueille, esimerkiksi Afrikkaan ja Aasiaan muualle, ollaan sitä viemässä. Ja lisäksi Kiina on jo sopinut tämän digivaluutan kauppaamisen kokeilusta, ainakin Hongkongin, taimaan ja yhdistyneiden Emirikuntien keskuspankkien kanssa. Mitä tämä tarkoittaa ja kuinka se vaikuttaa globaaliin valuuttamarkkinaan ja talouteen laajemmin?
1: Mennään ensin ihan käytännön tasolle. Niin mitä se tarkoittaisi? olisi se, että on joku henkilö, joka ei ole Kiinassa ja sähän pystyisi lataamaan sen sovelluksen omaan puhelimeen ja sen jälkeen lataamaan sinne jostain niitä juoneja ja ja sitten käyttää sitä maksamiseen. No siinä herää kysymys, että mihin mihin joku tarttisi niitä juoneja maksamiseen. No ehkä se on se, että voi ostaa kiinalaisesta verkkokaupasta jotain. Mä en tiedä, onko tämä siellä taustalla, mutta sinänsä se sovellus ei vielä tarkoita sitä, että, että Kiinan valuutta alettaisiin käyttämään muissa maissa. Sitten täytyy tapahtua aika paljon enemmän, että joku kokee niinku, hyödylliseksi tai tarpeelliseksi alkaa käyttämään juani jossain vaikka sitten Afrikassa tai, tai missä, missä sitä sovellusta voikin sitten ladata. Eli sinänsä se, se sovellus on se sama, että t- tässä päästään ehkä just siihen niinku, isompaan niinku, geopoliittiseen kysymykseen, että mahdollistaako tämä sovellus tai tämä järjestelmä sen, että juoni käytetään laajemmin, no, mä, mä en ole niin ihan varma, että onko se niin tekniikasta kiinni, vai siinä vaaditaan ehkä vähän isompia tekijöitä sitten, että ylipäätään joku haluaa pitää hallussaan ja käyttää juonea jossain muualla kuin Kiinassa.
0: Juonin osuus tässä maailman kaupassa on tällä hetkellä semmosen nelisen prosenttia, ja dollarin edelleen se 88, niin sillä, voiko sillä olla vaikutus siihen, että sen juonin käyttö ja markkinaosuus kasvaa?
1: Kyllä se voi tietysti niin kuin tehdä vähän, vähän vierestä eteenpäin, mutta jos ajattelee näitä kansainvälisessä kontekstissa, miten paljon käytetään eri valuuttoja maailmankaupassa, niin se on se koko rahoitusjärjestelmä, jonka kilpailukyky muodostuu siitä, että siellä on monta eri maksujärjestelmää, että, siellä on, että sitä käytetään sopimusten tekemiseen, sitä käytetään tuonti- ja vientikaupassa, sitä käytetään rahoitusmarkkinoilla luottoihin ja niin edespäin. Eli aika, monen palikan täytyy, tai aika monesta eri palikasta muodostuu se yksittäisen valuutan kansainvälinen kilpailukoki. Tietysti jos siihen tulee niin kuin yksi maksujärjestelmä lisää siihen, siihen palettiin, niin toki se niin kuin edistää tätä asiaa, mutta se yksittäinen tekijä ei ole siinä välttämättä ratkaisevassa, ratkaisevassa roolissa. Et siinä täytyy katsoa niin kuin kokonaisuutena sitä Juonin ja Kiinan taloutta, että kuinka, kuinka mielenkiintoisia kuinka houkuttelevia palveluja se tarjoaa sitten maailmanlaajuisesti. Joo, tässä nimenomaan saattaisi, että mä en ei tietenkään tiedetä
3: tätä, mutta paljon on ollut keskustelua siihen suuntaan, että olisiko tässä kysymys Kiinan keskushallinnon tavoitteista vahvistaa sitten kiinalaisen yhteiskunnan kauppapoliittista asetelmaa ja erinäköisiä ulkopoliittisiakin tavoitteita eri puolilla globaalilla tasolla, koska viime kädessähän voisi naavistella, että tässä kuitenkin on osittain kysymys siitä, että mikä on se globaali isoin reservivaluutta. Viime kädessähän tässä on kysymys, käytännössä niin tässä dollarisoidusta globaalista rahoitusjärjestelmästä. Että jos katsotaan vaikka kuinka paljon ekonomistin tietojen mukaan viime vuonna pelkästään, niin Hongkongissa setlattiin dollarin määrästä ulkomaankauppaa yli 11 triljoonaa. Ja kun mietitään sitten niin Kiinan ambitio, mahdollisia ambitioita eri, eri, erilaisilla kauppa-alueilla, nyt sitten vaikka Aasian laajemmin, ja, ja latinalaisen Amerikan maat tai Afrikka, niin on tietysti selvää, että Kiinan keskushallinnon intressissä saattaisi vaikkapa olla semmoinen maailmantila, jossa nähdään, että sitä isoa ulkomaankauppaa, vientiä ja tuontia voidaan niin rahoittaa, ja viime kädessä se, ne maksuvelvoitteet sitten setlataan jollain muulla äh, valuutalla tai välineellä kuin dollareilla. Ja sitten taas niin ehkä amerikkalaisten näkökulmasta ja, ja muiden tämmöisten isompien KV-rahoituslaitosten ja instituutioiden näkökulmasta se tietysti nostaa kysymysmerkkejä, koska tähän astihan me ollaan totuttu siihen, että valtaosa dollari on isoja reservivaluutta, sitten tulee euro, punta ja Japanin jeni, tuota, ja, ja on totuttu siihen, että dollari määräisesti setlataan näitä transaktioita. Ja se myös niin kuin rahan toisella puolella on sitten tietenkin sen tässä mielessä, kun ollaan laillisessa rahoitusjärjestelmässä, pankkijärjestelmässä, niin on tietty jäljitettävyys näillä, näillä kaupoilla, ja sitä kautta muodostuu sitten niin kuin valtava määrä tietoa siitä, että mitä niin globaalilla tasolla maailmassa tapahtuu, minkälaisia valtavia infrahankkeita rahoitetaan ja kenen rahoilla. Ja silloin tietysti sitten joidenkin isojen valtiollisten toimijoiden näkökulmasta, niin aika paljon heijastusvaikutuksia. Siinä on viime kädessä tiedosta ja sitä kautta niin erilaisista valta-asetelmista sitten minun näkökulmastani niin osittain, osittain kysymys.
0: Kun puhutaan näistä infrastruktuurihankkeista ja geopolitiikan ja geotalouden palusta ja näin, niin Kiinalla on näitä infrastruktuurihankkeita näillä tietyillä strategisilla alueilla, niin pystyisikö se jollain tavalla painostamaan tai pakottamaan tiettyjä alueita käyttämään sit sitä omaa digijuoniaan siellä?
1: No on, se, on se ajateltavissa. Kyllä on ajateltavissa. Yksi mm-hmm. mielenkiintoinen pointti, kun puhutaan infrahankkeista, niin silloin puhutaan niin kuin todella suurista summista. Ja tällainen rahat, mitä siinä liikutellaan, ne liikkuu sitten niin pankkien välillä tai investointipankkien välillä, ja puhutaan niin kuin miljardeista. Ja se on tietysti niin kuin aika lailla eri asia kuin se digijuon, mistä me lähdettiin keskustelemaan, jota voi käyttää sitten jossain poistaa jäätelöitä tai tällaista. Puhutaan tosi pienistä summista kerrallaan. Ja tästä tulee ehkä just se, että voiko yksi edistää toista. Mun mielestä ne näyttää aika erilaisilta olennoilta tämä maksusovellus ja sitten nämä infrahankkeet. Mutta toki ne yhdessä muodostaa sen juonin ekosysteemin tietyllä tapaa. Ja se, että ne molemmat on olemassa, voi tietysti tehdä niistä houkuttelevampia. Voiko jotain toista maata pakottaa käyttämään... No, kysymys on sitten, miten sopimukset laaditaan. Jos, jos, jos tehdään vaikka investointia Kiinasta, sijoitetaan raha johonkin toiseen maahan ja se, jos se sovitaan, että se, se raha maksetaan juoneissa ja maksetaan takaisin juoneissa, niin silloinhan siinä on pakko ne maksut suorittaa juoneissa. Toi voi ehkä olla semmoinen niin tapa, millä, millä sitten... Niin kuin, ikään kuin ohjataan käyttämään jotain tiettyä tiettyä maksujärjestelmää tai tiettyä valuutta. Lähdetään niistä sopimuksista liikkeelle, että missä summissa sovitaan, että että se rahoitus hoidetaan ja ja sitten siitä mennään käytäntöön.
0: Niin tuli siitä oikeastaan mieleen, että kun on tämä 88 versus 4, nämä markkinaosuudet dollarin ja juonin välillä, niin uskoisin, että... Kiina jotenkin tässä suurvalta poliittisessa kilpailussa myös pyrki sitä vähän työntämään ylöspäin ja tasottamaan tätä suurta eroa niiden välillä.
3: Ja tuohon voi sen verran lisätä, että yksi mielenkiintoinen käyttö on sitten taas niin muiden valtioiden näkökulmasta, miksi on ehkä oleellista sitten lähteä Euroopassa tai USA tai muualla myös sitten itse mukaan tähän ikään kuin uusien maksujärjestelmien ja ehkäpä rahajärjestelmienkin kehitykseen, koska sitten taas niin kuin Tuohon äskeiseen teemaan liittyen, niin vaikkapa globaalisti löytyy iso joukko maita, joiden tärkein kauppakumppani on Kiina. Ja sitten saattaa olla maita, joilla on niin kuin erilaisten hyödykkeiden raaka-aineiden näkökulmasta isoja kaupallisia intressejä. Ja sitten taas, jos nämä isot kaupat päästään setlaamaan jossain muussa kuin dollarimäärässä, niin sille päästään myös usein kieltämään sitten mahdollisesti edelläköisiä kauppapakotteita, saartoja ja tämän tyyppisiä sanktioita, jotka on niin globaaleilla foorumeilla niin kuin, niin yhteisesti sovittu, turvallisuusneuvostot ja niin poispäin. Mutta tuota, jos peruutetaan nyt takaisin ehkä tähän meidän aiheeseen, aiheeseen ja tuota, mietitään näiden rahoitus- ja maksujärjestelmän ja niin kiinalaisten yksityishenkilöiden ja pienyritysten ja yritysten näkökulmasta, niin tällähän on niin kuin monta ulottuvuutta myös siellä sen yhteiskunnan sisällä. Niin kuin olisi missä tahansa yhteiskunnassa, missä otetaan tämmöinen digitaalinen rahakäyttöön. Sehän ei juurikaan eroa hirveästi siitä, mitä meillä on tähänkin asti vaikkapa useissa niin länsimaissa ollut, ollut käytössä. Meillä on käytännössä kaikki rahaa, tilirahaa tällä hetkellä ja transaktiot setlataan tekemällä tilimerkintöjä liikepankin järjestelmissä ja sitten yhden yllinen jossain vaiheessa sitten täsmäytyy sitä kautta eteenpäin ja, ja tuota, meillä on kuitenkin setelit vielä käytössä. Nyt sitten jos ja seteliraha on siitä hirveän kiva, että se ei jätä minkäännäköisiä jälkeä, että jos mä ostan sulta jäätelön tässä, niin totta, mä voin maksaa sen feeman setelillä ja kukaan ulkopuolinen ei tiedä, että mitä mä oon sulta ostanut ja milloin ja, ja mahdollisesti, että mitä sä oot sitten tehnyt sillä rahalla. Mutta tämmöisellä ää, digitaalisella rahamuodolla, niin kuin se olisi nyt tämmöinen kolmas ehkä muoto. Sillähän olisi nyt tyypillistä, niin sillä voisi olla monta erilaista attribuuttia, mutta yksi on niin se tieto, mitä se generoi itsessään, ja kaiken näköinen metatieto tämmöisellä digitaalisella arvoyksiköllä, jota me siirrettäisiin sitten, että minulla on tässä älypuhelin ja sulla on älypuhelin, ja me voidaan tässä vaikkapa offline, offlineissa, ei me tarvita internettiä, että me tehdään se sama jätskiostos tässä sillä Femmalla. Ja nyt kun otetaan tämän tyyppisiä järjestelmiä käyttöön, niin sitten tietenkin tämä, mitä sillä tiedolla tehdään ja kuka sitä ikään kuin pääsee jatkohyödyntämään. Ja tämä tämmöinen rahoitusmarkkinoilla syntyvä big data-keskustelu ja se valtava määrä tietoa ihmisten käyttäytymisestä yhteiskunnassa ja miten raha kulkee ylipäätään talouksissa on sitten tietenkin se isoja kysymys ehkä... Kiinalaisten sen verran, mitä on yrittänyt seura- seurata tässä vuosien aikana, niin Kiinassahan tyypillisesti tämmöisestä tavanomaisesta maksuliikenteestä, niin valtaosa on ohittanut täysin ja tyystin perinteisen valtion kontrolloiman pankkijärjestelmällä. Ja palkkoja ja muita maksetaan suoraan WeChatin ja Alipain tyyppisiä järjestelmiä, ja kukaan ei oikein tiedä, mitä siellä sitten viime kädessä tehdään sillä rahalla. Nythän tämä, tämmöinen järjestelmä, jossa voidaan se se liikepankkien sikäläinen maksuinfrastruktuuri ja järjestelmät ohittaa kokonaan, niin on, avaa sitten niin kuin mielenkiintoisia kontrollifunktioita sitten sinne taustalle. Ja ehkä se herättää sitten uuden joukon mielenkiintoisia kysymyksiä.
2: Sä johdattelitkin meitä tässä jo suurvaltapolitiikasta takaisin enemmän tänne yksilötasolle, niin Kansainvälisesti Kiina tosiaan on aika otollinen yhteiskunta tämän digijuonin kaltaisille uudistuksille. The Economist-lehden mukaan Kiinassa tehtiin viime vuonna mobiilimaksuja noin 55 miljardilla eurolla, eli eli yli 300 kertaa enemmän kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa vastaavana aikana. Digiloikka on puhuttanut koronan aikana ja toki muutenkin kansainvälisesti. Miten meiltä siitä, että miten nämä digivaluuttojen tuomat muutokset vaikuttaa, sellaisen niin kuin digitaalisen eriarvoisuuteen maiden välillä ja sitten toisaalta valtioiden sisällä?
1: Digitalisaatio, siinä on riski, että se tietyllä tapaa lisää eriarvoisuutta, tai eri väestön osilla on, on pikkasen eri mahdollisuudet päästä käyttämään ö, tiettyjä palveluita, ja Euroopassa tämä näkyy tosi hyvin sekä maiden sisällä että sitten maiden välillä. Ajatellaan vaikka euroa käyttävät maat, euroalue, niin on ihan valtavat erot, Siinä, että joissain maissa käytetään tosi paljon, niin kuin Suomessa ei oikeastaan käteistä niin juurikaan enää käytetä. Korona on varsinkin niin lisännyt digitaalisten palveluiden käyttöä ja korttimaksamisen käyttöä. Ja sitten taas toisissa euromaissa niin ihan, ihan samalla, samasta rahasta periaatteessa kyse, niin perustuu, talous perustuu lähes täysin käteisrahaan. Ja tota, Kiinassa, mun ymmärtääkseni, jos niin valtion tavoitteita digitalisaation edistämisessä, niin yksi tavoite on nimenomaan se, että se vähän. Niin kuin Tasottaisi niitä mahdollisuuksia, että se, että valtio tai keskuspankki tarjoaa maksusovelluksen, niin ne haluaa proaktiivisesti tuoda sen myöskin niihin, niille väestön osille, joilla ei tällä hetkellä välttämättä helposti pääsy Alipen ja WeChatain tapaisiin palveluihin. Eli siinä on puolensä puolen puolensä, että digitalisaatio sinänsä, että usein niin puhutaan siitä, että toiset on ikään kuin siellä etujoukoissa ja, ja hyötyy niistä palveluista ja, ja tavallaan siitä kasvavasta taloudesta, mikä siinä syntyy. Ja, ja Osa porukasta voi jäädä pikkasen jälkeen. No, sitten voi olla niin valtio, joka sitten yrittää korjata sitä tarjoamalla vastaavia palveluita sitten, sitten muille. Että tämä, on, tämä on tavallaan se, se tota, tasapainelu, mitä se yritetään tehdä.
3: Joo, siis samaa hengenvetoa voidaan tuosta jatkaa. Että onhan kuitenkin niin, että välttämättä tietyissä kehittyvissä maissa, ja ehkä voitaisiin arvella, että jossain päin Kiinan maaseutu ja muuten niin ihmisillä ei ole pääsyä perinteisten maksupalvelujen ja rahalaitosten niin palvelujen, Piiriin, muuta kuin nyt sitten käsittääkseni Tencentin ja ä, Alibaban ja Alibay-konsernien niin käyttäjinä on, näitä heidän applikaatioidensa käyttäjinä on melkein kaksi miljardia ihmistä ympäri asiaa ja, ja maailmaa. Niin tämmöisestä niin financial exclusion ja unbanked problematiikasta on puuttu sitten niin ihan kansainvälisilläkin foorumeilla, että näillä ei nyt välttämättä lohkokitjuteknologioilla, mutta vastaavan tyyppisillä puolet palveluilla niin pystytään saavuttamaan sitten laajemmin niitä kuluttajia ja kotitalouksia ja pienyrityksiä, jotka tarvitsevat myös niitä rahoituspalveluja, koska se on yllättävän iso osa, miten, miten tuota saatetaan mennä alhaisen niin kuin bruttokansantuotteen alueille, niin tuota, yllättävän monella on erittäin kalli sälypuhelin kuitenkin käytössä. Ja sillä saavutetaan sitten hyvin tehokkaasti ne kuluttajat ja kotitaloudet sille.
0: Onko tässä siis... Digijuonissa lähinnä kyse semmoisesta niin valtion lanseeraamasta Paypalista tai MobilePaystä, joka periaatteessa sit vaan niin kuin olisi sen valtion tekemä, mutta siinä ei ole se paljon sen kummempaa teknologiaa tai keksintöä taustalla.
1: Joo, kyllä. Nyt sä osuit niin asian ytimeen ihan täysin. että Se on juuri näin, että se ainut ero on, on se, että kuka sen palvelun tarjoaa. Mutta se sovellus on ihan samanlainen, että keskuspankit tai valtiot... Niillä ei ole mitään erilaista, niin ohjelmi, erilaisia ohjelmistoja tai erilaisia sovelluksia olemassa. Ei, niillä on ole niin jemmassa missä mitään sellaista teknologiaa, mitä ei olisi jo kaupallisilla tarjoilla käytössä. Niin siinä mielessä se on tosiaan se on vähän sama kuin Alipay tai PayPal. Ainoa ero on se, että kuka sen tarjoaa.
2: Mutta jos kuitenkin mietitään sitä, että esimerkiksi The Wall Street Journalin artikkelissa, joka, joka Hesarissakin on käännettynä julkaistu, on puhuttu siitä, että, että tämmöisellä digitaalisella rahalla olisi suuret käyttömahdollisuudet niiden 1,7 miljardin ihmisen keskuudessa, joilla maailmassa ei ole pankkitiliä. Jos tämä on tällainen tavallaan niin kuin valtiollinen PayPal, niin miten se siinä niin kuin tavallaan toteutuu? Että onko tämä oikeasti tällainen tasa ja joka, joka toisi ihmisille paremmat mahdollisuudet päästä niin kuin rahaan käsiksi ja, ja omaan talouteen, talouden pitoon?
1: Mä en ehkä lähtisi... Niin Globaalisti sanomaan, että digijuan auttaa niin kuin globaalisti välttämättä kaikkia niitä, joille ei pankkipalveluihin tai pystyä avaamaan pankkitiliin. Siihen voi, olla, siihen voi liittyä sellaista politiikkaa, joka toimii Kiinassa. Täytyy muistaa, että jos, jos meillä on sovelluksia tai maksupalveluita, niin niiden kehittäminen ja, ja tuottaminen maksaa jotain. Että niistä täytyy maksaa jotain, jotain hintaa, että niitä ei voi käyttää ilmaiseksi. Valtio pystyy kuitenkin ehkä subventoimaan sitten, tai tarjoamaan vastaavan palvelun ilmaiseksi omille kansalaisilleen. Tietenkään globaalissa mittakaavassa se ei välttämättä onnistu, mutta niin kuin yhden maan sisällä niin valtio pystyy subventoimaan ja tarjoamaan ehkä halvemmalla tai ilmaiseksi niitä palveluita, joista normaalisti joutuisi maksamaan, jos ottaa kaupalliset tarjoit. Se herättää tietysti sen kysymyksen, että vääristääkö se kilpailua markkinoille. Ja vastaus on, että kyllä potentiaalisesti se, se aiheuttaa vääristymiä sitten niin kuin kilpailullisille markkinoille, mutta se on taas sitten, että ollaan sen maan oma ongelma, että, että Kiina ratkaisee se omalla tavallaan ja Euroopassa mietitään se sitten omalla tavallaan.
0: Jos palataan taas puolestaan kryptovaluuttoihin, niin niiden käyttö on Kiinassa rajattu tiukasti ja mä on kieltänyt kryptovaluuttapörssit vuonna 2017. Minkälaisia vaikutuksia sillä on ja voiko sillä on, niin alueellisesti ajatella, että kryptovaluutat kuitenkin tulee ja mahdollistaa jonkinlaiset markkinat.
1: Kryptovaluutat varmaan tulee, mutta ne ei tule sillä tavalla kuin ehkä kuvitellaan, että ne, ne ei ole valuuttoja siinä mielessä, että niitä ei käytetä kuin valuuttoja, niitä ei käytetä maksamiseen. Niitä käytetään pelaamiseen, että niitä käytetään keräilyyn ja se on niin kuin sellainen oman tyyppinen harrastus, joka mun mielestä muistuttaa enemmän pelikasinomaista toimintaa ja se on ehkä se, mitä Kiinan valtio haluaa rajoittaa jollain tavalla t- 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 lainsäädännöllä. Niillä ei ole käytännössä mitään markkinaosuutta maksamisen markkinoilla. Siis puhutaan niin kuin Kiinan maksamisen markkinoista, niin ne on kyllä täysin Alipay ja, ja WeChat Pay, jotka hallitsevat niitä ja siitä pankit ja, ja perinteiset ö, kortit ja käteinen. Se on se, mitä käytetään rahana. Että kryptovaluutat nimestä huolimatta, niin ne on vähän jotain muuta. Toki ne voi olla isoja, mutta ei ne, ne ei sillä, sillä tavalla niin muista rahaa, että ei, niitä ei käytetä sillä tavalla kuin rahaa.
3: Joo, siis näissähän on tiettyjä eroavaisuuksia. Nyt ne, mitä on laajasti käytössä, esimerkiksi maksamiseen käytettävät palvelut, nyt sitten vaikkapa Kiinassa tai, tai muualla, niin käytännössä julkinen valta sielläkin pystyy määrittämään sen, että jos jokin raha-arvoa eteenpäin kantava väline määritellään niin kuin lailliseksi maksuvälineeksi, niin se voidaan sanoa, että torikauppiaan on hyväksyttävä maksu, digitaalisella juonilla halus tai ei. Ja sitten taas näiden yksityisoikeudellisten, yksityisten firmojen tarjoamat palvelut taas perustuu sitten niin kuin täysin vapaaehtoisuuteen ja siihen, että onko niille kysyntää ensinnäkin niille palveluille ja sitten se todikauppias saa esimerkiksi päättää itse, että su- suostuukohan ottamaan maksun tämmöisen yksityisen applikaation kautta, jossa hänellä on jokin oletettu arvo sitten siellä. Ja hän kantaa riskin siitä, että pystyykö hän viemään sen eteenpäin sitten, sitten niin kuin vaikkapa sikäläiseen ja pankkilaitokseen. Et siinä on semmoisia tiettyjä, tiettyjä niin eroja siinä tasossa, millä, millä tavalla sitä mietitään. Ja kysyntähän se viime kädessä ratkaisee, mutta julkisen vallan avulla voidaan tiettyjä ratkaisuja sitten niin edellyttää missä tahansa yhteiskunnassa vietävän eteenpäin. Et siihen liittyy sitten ne tietyt valinnat, mitä, mitä sillä halutaan, halutaan niin tavoitella.
1: On hyvä pitää mielessä, että Kiinassa ihan samalla tavalla kuin Euroopassa oikeastaan kaikkialla maailmassa, niin, niin Maksaminen tosiaan on niin yksityisoikeudellinen tapahtuma. Että se, jo, osapuolet voi sopia keskenään, millä he maksavat. Et ei ole mitään pakko käyttää juuri sen valtion valuuttaa. Yksi ihan konkreettinen tapa, miten tämä esimerkiksi Suomessa näkyy, on se, että viime aikoina lehdissä on puhuttu luontaiseduista esimerkiksi palkanyhteydessä, eli osa palkasta maksetaan luontaisetuna esimerkiksi vaikka lounasseteleinä, niin, niin silloin se maksu suoritaan jossain, jossain muussa muodossa kuin euroissa ja missä tahansa niin torikaupassa tai missä tahansa kauppatapahtumassa, niin voidaan sopia, että millä maksetaan. Että ei, ole, ei ole mikään pakko käyttää sitä, sitä laillista maksuvälinettä.
3: Tämmöisen keskusjohtoisen... Valtiokoneiston näkö, näkökulmasta, niin niissä on tietysti eroista, kuka sitä tietoa, jälleen sitä syntyvää tietoa niin kontrolloi. Silloin on, ne on taipumusta kieltää asioita, joita ei päästä katsomaan ja pakottaa siirtymään sitten mahdollisesti tämmöiseen valtion lanseeraamaan tuotteeseen, joka sitten avaa sen ikkunan. Että kuka kontrolloi viime kädessä sitä maksujärjestelmää, joka sitten generoi valtavan, valtaisan, valtaisan määrän tietoa, jota voidaan sitten erityyppisiä käyttötarkoituksia jatkojalostaa jos oletetaan, että niin kuin sitä ei ole mitenkään rajoitettu, että mitä sillä tiedolla saa tehdä. Nyt jos katsotaan vaikka tai tätä meidän niin päivittäismaksamista, Me äsken oli vertaus siitä, että kun maksetaan vaikka seteleillä, niin siitähän ei jää, jää niin jälkiä, mutta ei myöskään niin korttimaksamisesta tai tilimaksamisesta, niin välttämättä, ää, ikään kuin, nyt tällä hetkellä pankkihan ei välttämättä näe tai ei tiedäkään, että mikä se on se rivitieto, että... Näkee, että on ostettu vaikkapa jostakin ulkomaisesta verkkokaupasta sadan euron summalla. Jotakin, ja se näkyy vain se könttäsumma, mutta ei tiedetä, että mitä sieltä on ostettu, minkälaisia tuotteita, mikä sitten taas kertoo siitä maksu, maksun suorittajasta sitten aika paljon, kun niitä ruvetaan yhdistelemään, niitä datapisteitä. Tämän tyyppinen niin kun se maksujärjestelmän generoima tieto menee aika paljon pidemmälle sitten siinä kohdassa, kun sitä poistetaan sitä yhtälöstä ensinnäkin nämä muut maksun prosessojat, joita se tapahtuu suoraan näiden osapuolten välillä ja se tieto päätyy suoraan sitten niin kun keskuspankin konesaleihin.
0: Tässä tulee vähän mieleen myös rinnastus jotenkin viestintäteknologiaan ja vaikka chattisovelluksiin. Et meillä on toisaalta noi WhatsAppit ja muut, jotka on sitä tavallaan Facebookin omistamaa dataa. Ja sitten toiset jo ajattelevat, että he eivät halua luovuttaa sitä tietoa sinne Facebookille, ja ottaa tämmöisiä niin signal- enemmän salattuja viestintä- tai chatteja palveluita käyttöön, että siinä on aika paljon kyse lopulta siitä yksityisyydestä ja ehkä luottamuksesta eri toimijoihin näissä digivaluutoissa myös tai digitaalisissa maksusovelluksissa.
1: Joo, kyllä hyvin paljon. Ja jos ajattelee Bitcoinin alkuaikoina, niin siinä hienomaan tämä yksityisyyden suoja oli yksi sellainen niin kuin motivaattori siellä, siellä, siellä taustalla. Ja se on varmaan myöskin näissä valtiollisissa, jos nyt käytetään sanaa digivaluutta, mä käyttäisin mieluummin sanaa maksujärjestelmä, mutta... Mutta se yksityisyyden suoja on siellä myöskin tärkeä ajatus, just sen takia, että käteisrahalla, niinku tässä oli puhetta, niin, niin sillä on korkea yksityisyyden suoja. Ja jos keskuspankki tai valtio tarjoaisi jotain digitaalista palvelua, niin, niin olisi tavallaan tietyllä tapaa järkevää, että sekin, siinäkin olisi silloin vastaavalla tavalla kuin käteisrahassa, niin korkea yksityisyyden suoja. Ja, ja tosiaan niin kuin chattisovelluksessa on, on myöskin niin eroavaisuuksia, on, on, on toisia sovelluksia, joista me ei tiedetä yhtään, mihin se data päätyi, tai tiedetään, että se päätyi ties minne. Ja sitten on jotka tiedetään, että on tosi turvallisia. Ja maksamisessa on pikkasen sama, sama ikään kuin spektri, että on, on että toisia maksuvälineitä, joista me voidaan olla varmoja, että ne on aika että ne antaa tarjoa korkea yksityisyydessä ja sitten on taas toisia, jotka me tiedetään, että sieltä tieto liikkuu paljon eteenpäin. Monet ihmiset ei välitä siitä, että se tieto menee eteenpäin, mutta preferensseja erilaisia, joka ne voi ajatella siitä asiasta omalla tavallaan.
3: Mielenkiintoinen esimerkkinä näiden isojen teknologiayhtiöiden niin saapuminen tähän maksamiseen. Ja Rahoitusmarkkina- kontekstiin, koska tämä, meillähän se kuluttajina ja ihmisinä näyttäytyy, että me maksetaan näitä perinteisiä ostoksia tuolla eri, eri, eri myyntipisteissä ja rahalla tehdään erityyppisiä asioita, investoidaan tai käytetään kulutukseen. Ja nyt sitten kun nämä rahoitusmarkkinoilla on totuttu siihen, että nämä toimijat, eri aktorit, niin kun rahoitusmarkkinoilla on säänneltyjä toimijoita ja siellä on mittava joukko aika laajaa, lähinnä EU-taustaista rahoitusmarkkinasääntelyä ja, ja on lähtökohtainen oletus tämmöisellä niin luotettavuudella siihen toimintaan ja sitä valvotaan sitä toimintaa. No nyt sitten, kun nämä isot teknologiayhtiöt ovat ilmaisseet ja tuoneet esiin niin kiinnostuksensa tulla vaikka nyt vaan tähän väittäismaksamisen niin rajapintaan ja oletettava tietenkin on, että Kiinnostuksen kohteena on just sieltä, niin mä olen tässä jo toistanut monta kertaa itseäni, että se tieto, mikä siellä niin syntyy. Mutta viranomaisten näkökulmasta on mielenkiintoista se, että näillä isoilla Amerikasta johdettuilla alustoilla usein on aika laaja käyttäjäkunta. Saattaa olla miljardi käyttäjää jollakin vaikka Messengerillä ja ties kuinka paljon enemmänkin. Niin näissä tyypillisesti näissä yksityisen puolen rakenteissa on ollut se, että ei välttämättä sen käyttöönotto etene kovinkaan laajamittaisesti, kovin nopeasti yhteiskunnassa. Me katsotaan edelleen, että jossain Saksassa niin edelleen 70-80 prosenttia päivittäisä asioista tapahtuu edelleen käteisellä, kun sitten taas jossain Ruotsissa niin ei ole käteistä nähty kovin monessa kaupassa pitkää aikaa, eikä sitä edes monessa paikassa oteta vastaan. Ja Suomi on hyvä esimerkki myös tästä digitaalisen maksamisen niin kuin ihan toisen tyyppisestä vastaanottamista. Nämä isot teknologiayhtiöt, niillä on niin isot käyttäjät, että jos ne ottavat maksupalveluita käyttöön, niin ne saattaakin yhtäkkiä olla systeemisesti erittäin merkittäviä toimijoita. Ja se asettaa taas niin rautusmarkkinatiranomaiset, jotka tietenkin on pikkusen kiinnostuneita, mandaattisessa vuoksi rahoitusvakaudesta ja siitä, että kuluttajien ja asiakkaiden suoja toteutuu, eikä isompia kubruja pääse syntymään ja asiakkaiden rahat haidu ilmaan, niin esimerkiksi jossain kryptopörsseihin kohdistuneessa, hakkeroinnissa vaikkapa päässyt käymään. Niin siinä tulee sitten se laajenne ja taas se kysymyksen asettelu siitä, että mitä, mitä pitää ottaa huomioon, että siis rahoitusmarkkinoille ja ei voi vaan tulla, vaan se edellyttää käytännössä toimilupaa ja pitkällistä ja kallista prosessia viranomaisten kanssa asioimisessa ja kun kuin sellaista toimintaa voidaan aloittaa.
1: Jos ajattelee vielä tätä dataa ja yksityisyyden suojaa, niin, niin se ero tietysti on maksamisen ja näiden chattialustojen välillä, että tämä maksamisen kenttä, niin kuin tässä tuli puhetta, niin on hyvin säännelty ja siellä on, on lainsäädäntöä, mutta sitten siellä on myöskin standardeja. Eli se on jo aika, aika lailla niin kuin kontrolloitu, että minkä tyyppistä tietoa ja kuinka paljon siellä liikkuu ja se on niin kuin huomattavasti jäsennelly, jäsennellympää se tieto, kuin mitä vaikka näissä chattialustoissa tai teknologia yleensä liikkuu. Eli sen takia mä en olisi ehkä ihan niin huolissani siitä yksityisyyden suojasta, jos puhutaan maksamisesta, tai vaikka joku suurempiikin teknologiayhtiö tulisi maksamisen kentälle, siellä on kuitenkin niin paljon sääntelyä ja niin paljon standardeja, että joo, sitä tietoa voi karata jonnekin, mutta se on aika hyvin tiedossa, missä muodossa se on ja mitä tietoa liikkuu että tota, se, se ei ole niinku ihan niin villi kuin, kuin tota, jotkut ehkä muut teknologiaalustat.
2: Kuuntelettiin Ulkopoliittistin podcasti, jossa tänään keskustellaan valtiollisista digivaluutoista. Vieraana meillä on digitalisaation neuvonantaja Alexi Grym Suomen Pankista ja finanssineuvos Miki Kuusinen valtiovarainministeriöstä. Tässä on paljon sivuttu Kiinaa. Mutta tosiaan myös muut keskuspankit tai muiden maiden keskuspankit ovat kartoittaneet digivaluutan mahdollisuuksia, esimerkiksi ihan täällä EU-ssa. Miten te arvioisitte, mikä on sellainen tulevaisuuden suunta? Puhuitte tuossa siitä, että esimerkiksi täällä Euroopan kentällä on aika erilaisia toimijoita. Toisaalla maksetaan käteisellä kaikkia. Sitten esimerkiksi täällä Pohjoismaissa ollaan vähän niin kuin ehkä enemmän niin kuin digitalisaation. Siivellä jo menossa, niin tota, olisiko meille esimerkiksi hyötyä yhteisestä digieurosta? Voisiko se viedä meitä johonkin hyvään suuntaan vai kenties alamäkeen?
1: Mulle, ei ole, mulle henkilökohtaisesti ei ole vielä ihan selvää näkemystä, että olisiko digieurosta välttämättä merkittävää hyötyä, ainakaan Suomessa, ainakaan Pohjois-Euroopassa. Eli niin kuin sanottu, meillä todellakin on jo todella laaja valikoima, todella toimivia digitaalisia palveluja. On maksusovelluksia ja, ja käytetään korttia maksamiseen ja, ja mobiiliäppejä löytyy laidasta laitaan. Ja harva harva niinku käyttää käteistä enää. Ja mitä, mitä lisää siihen tois keskuspankin tarjoama versio näistä samoista palveluista, niin, niin me, meillä se, se ehkä ei saisi yhtä suurta markkinaosuutta tai yhtä suurta jalansijaa kuin jossain muissa maissa. Mutta tosiaan tilanne on hyvin erilainen, jos mennään vaikka tota, euroalueella tuonne etelämpään tai, tai itäisempään Eurooppaan, niin, niin siellä ei välttämättä ole pankeilla tarjolla samanlaisia palveluita. Tämä on hyvin kalliita tai, tai kaikilla ei ole pääsyä niihin. Ja silloin voi olla tilanne, että olisi, että olisi ihan hyvä idea, että keskuspankki tarjoaa, vaikka ne sovellukset näyttäisikin hyvin samalta, mitä kaupalliset tarjot tarjoaa, niin, niin tota, jos niitä ei ole muuten saatavilla. Tai sitten jos jollakin on vain yksinkertaisesti sellainen preferenssi, että Jossain ehkä Saksassa voi olla sellainen tilanne, että ihmiset ei halua käyttää kauplisten tarjoajien palveluita. Tai ei, on, on vähän niin kuin epäröi sitä, että just meneekö se tieto jonnekin vaikka maanrajojen ulkopuolelle. Tai, niin silloin ehkä löytyy enemmän luottamusta sitten siihen niin keskuspankin tai valtion tarjoamaan palveluun. Mä, mä en niin ihan varma vielä, että ylittääkö ne hyödyt, ne, ne mahdolliset investointikustannukset siihen liittyen.
3: Joo, se on hyvin mielenkiintoinen kysymys kyllä. Hänkin tekisi mieli niin yksityishenkilönä ja sovitaanko niin, että sellainen mä tässä on, niin voidaan mennä pikkusen tuota väljemmille vesille. Valtioiden näkökulmastahan tässä on niin kuin, pitää niin miettiä se, että mitä, niin mitä keskuspankit ja mitä se pankkijärjestelmä, mitä tarkoitusperiä ja tavoitteita ne ylipäänsä tässä yhteiskunnassa nyt niin meillä, meillä toteuttaa. Ja meidän pitää lähteä miettimään, että mitä se raha on. Meillä on tietyntyyppistä keskuspankkirahaa ja... Ja se on tähän asti ollut sitten niin kvalifioitujen toimijoiden liikepankkien niin kuin käyttämä niin kuin muoto. Ja meillä sitten taas on ollut yksityishenkilöinen, niin meillä on sitä setelirahaa. Ja sitten tietenkin nykyään se on pääasiassa niin tilirahaa. No nyt sitten jos tämmöinen uuden tyyppinen kolmas tai kuinka monessa keskuspankkirahan muoto se nyt sitten olisikaan, niin otetta, otettaisiin nyt vaikka Euroopassa tai tai muussa valtiossa käyttöön, niin kyllä se herättää sitten mielenkiintoisia kysymyksiä, että mitä se tarkoittaa laajemmin sille koko meidän niin tähän asti tuntemalle rahajärjestelmälle ja sitten se rahoitusjärjestelmälle ja miten se pankkijärjestelmä niin jatkossa toimii. Se olisi totta kai niin kuin hyvin mielenkiintoista niin yksityishenkilölle, että hän voisi parkeerätä rahansa sellaiseen pankkiin, joka ei voi mennä nurin, koska määritelmän mukaan hän on keskuspankki ei voi mennä konkurssiin ja Aleksi varmasti yhtyy tähän näkemykseen, niin tuota, silloinhan markkinoille tulisi tämmöinen ylivertainen kilpailija suhteessa liikepankki, joka on yksityisoikeudellinen oikeushenkilö ja voi määritelmän mukaisesti ajautua vaikeuksiin, jolloin sitten heidän siellä hoteissa olevat talletukset ovat mahdollisesti myös vaarassa. Ja nyt sitten, että mihin tämä... Euro nyt ajatellaan, että vaikka euroalueella otettaisiin tämmöinen käyttö, niin mihin ne kansalaisten talletukset sitten jatkossa ohjautuisi. Ja sehän nostaa sitten kysymyksen siitä, että miten, miten se vaikuttaa tähän meidän koko laaja-eurooppalaiseen pankkijärjestelmään, luottolaitosten varainhankintaa jota nämä talletukset siis käytännössä on, ja mitä siitä sitten tapahtuu jo pelkästään siitä. No sitten me joudutaan alkaa pohtimaan sitä, että mitkä on sitten keskuspankin rahapolitiikan eri välitysmekanismit ja miten rahapolitiikka toimii. Ja me ollaan hyvin niin laajojen fundamenttien kysymysten äärellä, mihin ei tällä hetkellä niin kuin varmastikaan ole niin kuin oikeita vastauksia. Osaako kysyä edes oikeita kysymyksiä tällä hetkellä? Että se on niin iso fundamenttimuutos tämmöisessä niin kuin koko arkkitehtuurissa, että siihen sitä pitää lähteä, niin kuin se on mielenkiintoinen kysymys. Ja näitä pitää miettiä, koska järjestelmiähän pitää kehittää eteenpäin.
0: Jos palataan tähän loppuun vielä, niin kryptovaluuttoihin. Siinä on paljon hot area, kuumaa ilmaa sen aiheen ympärillä ja valtavasti kaikki teknologiaalan vaikuttajat koko ajan ottaa niihin kantaa ja kääntää sitä trendiä, jos mihinkin suuntaan. Miten te näette sitten kryptovaluutoiden, yksityisesti omistettujen kryptovaluutoiden ää, niinku tulevaisuuden siinä mielessä, että mihin se trendi oikeasti voisi kehittyä? Ja tässä Aleksi sanoit, että tämä tavallaan vaihto on yksityisoikeudellista toimintaa, niin voisiko ihmiset periaatteessa omalla toiminnallaan niinku päättää, että me halutaan ottaa bitcoin oikeasti maksuvälineeksi ja voisiko tämä mennä systeemi siihen suuntaan, että Bitcoinista tulisi maksuväline.
1: Joo, siis teoriassa kyllä, että ihmiset saa itse päättää, että mitä ne käyttää maksamiseen. Että se on tosiaan osapuolten välinen, välinen sopimus. Ja jos riittävän moni sopii ja päättää, että käytetäänpä Bitcoinia maksamiseen, niin sit siitä varmaan tulisi yleinen maksuväline. Se on teoriassa täysin mahdollista. Käytännössä me ollaan nyt katsottu sitä, sitä meininkiä jo niin kuin lähemmäs kymmenen vuotta, ja mitään ei ole ei, ei pienintäkään viitettä, että oltaisiin menossa siihen suuntaan. Ja sen sijaan näkyy viitteitä, että ollaan menossa ihan toisen tyyppiseen suuntaan. Eli on syntynyt kauppapaikkoja, jotka muistuttaa nettikasinoita. Se toiminta ja kaikki se keskustelu ja se hype, mikä siihen liittyy, niin siinä on hirveän paljon samoja piirteitä kuin oli aikanaan nettipokerissa. Ja ne nettisivut ja ne sovellukset näyttää tosi paljon samalta kuin vaikka rahapelisovellukset. Mä luulen, että se kryptomaailma on menossa enemmän sinne, sinne pelien suuntaan. Kun niin tässä keskusteluskin on käynyt ilmi, niin kun puhutaan maksamisen kehittymisestä, niin, niin eipä siellä kyllä niin virtuaalivaluuttaa tai kryptovaluttoja niin näy missään. Että ne loistaa kyllä siitä siinä maailmassa.
0: Miten sääntelyn näkökulmasta, kuinka tähän varaudutaan julkishallinnassa? Varaudutaanko tämmöiseen skenaarioon?
3: Siinä mielessä jo, että nyt on esimerkiksi Euroopan unionissa on Euroopan komission toimesta, jolla on yksinomainen aloiteoikeus Euroopassa ja sitten neuvosto ja parlamentti tämmöisessä yhteispäätösmenettelyssä laatii lainsäädäntöä meille unionin jäsenmaille, niin on siellä useampia hankkeita ja komission tavoitteet, jotka liittyvät osittain tähän aiheeseen. Ja euron kansainvälisen roolin vahvistaminen eri lainsäädäntötoimenpiteillä on yksi sellainen, mutta sitten ihan konkreettisia toimenpiteitä... Viranomaistaholta, eurooppalaisilta viranomaisilta voidaan mainita vaikka tämmöinen komission digitaalisen rahoituksen strategia, joka julkaistiin viime vuoden syyskuussa. Ja siihen liittyy useampia lainsäädäntöaloitteita, osa liittyy vähittäismaksamisen kehittämiseen, mutta siellä on esimerkiksi tämmöinen komission asetusehdotus virtuaalivarojen markkinoista, joka olisi, niin kun rahoitusmarkkinoilla on paljon sääntelyä, puhutaan MIFIDistä, joka sääntelee nyt tällä hetkellä rahoitusvälineiden kaupankäyntiä niin kuin koko Euroopan unionin alueella, ja se on niin kuin harmonisoitua lainsäädäntöä. Nyt vähän vastaavan tyyppistä sääntelykehikkoa tällä hetkellä parhaillaan neuvotellaan neuvostossa siltä osin, että se koskisi myös jatkossa tämä uusi sääntelykehys virtuaalivaroja niiden tarjoamista yleisölle ja kaupankäyntiä ja ka- kaikkia siihen liittyvää niin kuin kaupallista, kaupallista toimintaa. Että useita tämmöisiä niin kuin hankkeita on tekeillä. Mitä nyt sitten tulee tähän hyvää kysymykseen siitä, että miten voisi nähdä tämän tulevan kehityksen, että mä henkilökohtaisesti minulla ei ole ehkä niin penseä suhtautuminen, että tässä on niin teknologisissa kehitysaskeleissa on aina paljon hyvää ja kaikki mikä tehostaa tätä meidän yhteiskunnan reaalitalouden niin toimintaa, niin on, on mielekäs suunta. Raha niin missä tahansa muodossa, niin se on, se on niin kuin sosiaalinen sopimus. Mehän voidaan niin kuin lainsäädännössä sitten asettaa raamit sille, että mitä saadaan jatkossa käyttää maksamiseen, ja siellä voi olla useampia vaihtoehtoja. Yksi on sitten vaikka keskuspankin tarjoama tämmöinen keskuspankin lomsa, millä voidaan maksaa jotakin juttuja, ja sitten siellä on rinnalla yksityisiä toimijoita, jotka todennäköisesti keksii paljon niin kuin fiksumpia, nokkelampia, tehokkaampia ja halvempia ratkaisuja kuin mitä julkinen aktori pystyy niin kuin toimimaan. Ja ihan samalla niin se, että rahan arvo perustuu niin luottamukseen. Et meillä on niin luotto siihen, että se on velkakeskuspankilta se seteli, että se on niin velkakirja, mutta sitten puuttuu vain eräpäivä. Me voidaan sitten jatkossa sopia, että on useampiin maksamiseen käytettäviä ratkaisuja, jotka sitten päätyy johonkin niin yhteismittaisiin tiliin. Missä meidän me itse päätetty, että tätä kutsutaan nyt niin arvoksi, ja että tällä rahalla mitataan niin asioiden arvoa. Et se mitä se tulevaisuudessa on. Niin sitä mä en, mä en osaa lähteä arvailemaan, mutta tässä on mielenkiintoisia niin kuin, tulokulmia tähän keskusteluun ja eletään mielenkiintoisia aikoja.
2: Tähän on hyvä päättää. Olette tosiaan kuunnellut nyt The Ulkopoliittistin podcast-jaksoa, jossa on juteltu virtuaalivaroista, eli valtiollisista digivaluutoista ja kryptovaluutoista muun muassa. Kiitos paljon haastattelusta Aleksi Krym ja Miki Kuusinen.
1: Kiitos. Kiitos.